0: Lei 7.783, de 28 de junho de 1989. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Muito bem, está começando o Inflatos Podcast. Eventualmente, vocês vão ouvir aí o barulho de bombas e helicópteros ao fundo. Não é o nosso departamento de desenho é, de som. Isso aqui é São Paulo. Eu moro mais ou menos a 5 minutos da casa do nosso presidente Michel Temer. E as coisas até estão mais calmas aqui, mas hoje foi um dia turbulento e o final do dia também será. Bom, para você que a essa altura do campeonato já acompanhou toda a cobertura né, é absolutamente imparcial de alto jornalismo do jornal nacional. Então a gente, você agora já já está a par de toda a situação, né? E aqui a gente do Inflatos Podcast tem como missão jogar uma bomba de efeito moral na sua cabeça e fazê-lo chorar, tal qual um jato de gás lacrimogênio. Eu sou o Ricardo Terto e ao meu lado eu tenho Guilherme Rios, diretamente de é, Campinas. Furando, furando greve, Guilherme? É, não, não vamos começar
1: queimando meu filme assim logo de cara, né? Mas... <risos> Nós mas ambos sim. estamos furando greve, né? Porque aqui, o Inflatos né? Podcast é um
0: trabalho. É um pois trabalho é. sério. Nós estamos trabalhando no dia da greve. Então, é. ambos somos fura-greve. Somos
1: fura pois é. Aqui, aqui em Campinas, a situação até onde eu consegui acompanhar não foi tão extrema quanto São Paulo. Mas tivemos nosso, nossas vias interrompidas, os nossos pneus queimados também, é, é, acho que não chegou a ter PM na rua, confrontação aberta, gás lacrimogêneo, se teve ou não, não, não cheguei a ver as notícias ao longo do dia, mas tivemos assim, a nossa, o nosso pouco de graça aqui em Campinas, o nosso pouco de diversão com, com é, a, greve, a greve acontecendo.
0: Pois é, tiveram várias manifestações aí por todo o país, no Rio de Janeiro o bicho pegou em outro, em em Pernambuco uh, parece que um motociclista morreu, é, foi atropelado por um cara que tentou furar o bloqueio com um carro e aí ele passou por cima do motociclista uh, em São Paulo teve confronto também e desde manhã a gente vem acompanhando aí pelo menos as ações aqui em São Paulo o efetivo da polícia militar que está preocupado em garantir o direito de ir e vir Uh, e no Facebook, vários debates ideológicos, como sempre, né? Então, nós temos muitas ramificações uh, desse assunto, que, assim, apesar de estar determinado, ok, a Constituição garante o direito à greve, uh, a gente precisa falar a respeito do que é a greve, do, pra, qual que é o, a função dela, para que, que ela serve, e, principalmente, também, uh, tirar algumas dúvidas, até dar o nosso pitaco né, sobre... Uh, ela tem alguma efetividade? Ela prejudica alguém? Qual direito prevalece? Direito à greve ou direito de ir e vir? É realmente o melhor formato? Isso tem alguma efetividade agora, no fim das contas? São vagabundos? Você acredita em protesto com baderna? Etc. Né? Então, eu começo perguntando para o Guilherme, que está em uma cidade que está mais calma, né? É, mas que acompanhou tudo o que aconteceu uh, Guilherme, você toda vez que você vem para São Paulo as, pro, as poucas vezes que você vem para São Paulo Você odeia essa cidade, né? Do fundo do meu coração, com todas as minhas forças Que bom, que bom, você é uma pessoa esperta Tem gente que vem para São Paulo e precisa de um pouco mais de tempo para cair a ficha Você já vem um pouquinho e já entendeu que essa cidade não é flor que se cheire uh, você teve hoje dificuldades para ser, chegar ao seu emprego ou você trabalhou home office?
1: Hoje eu, eu fui até o meu emprego, é, depois comentamos sobre isso, sobre, sobre como, eu sou, como eu sou um merda, como, como eu, eu sou a greve e tal, mas isso fica para daqui a pouco. Né? É, sim, eu, eu consegui ir, não tive problemas Que eu, eu fui de carro, eu, eu dou carona para minha esposa. É, que também decidiu ir no trabalho dela Porque a minha a minha minha esposa trabalha no, no SUS E tinha muita gente hoje Que ela sabia que é, é, Tendo greve ou não tendo greve Iria para o hospital Gente que está na fila do exame aí desde 2015 né? E Então assim basicamente minha esposa é, optou eu, eu, dou, eu dou carona para ela até uma altura E dali para frente ela, ela vai normalmente de ônibus né? Hoje ela, ela, Minha esposa basicamente hoje Gastou em, em transporte, né, no, no, no Uber, o, o que ela ganharia pelo dia de trabalho dela para ir até o hospital, coisa que ela é, coisa que ela optou por fazer assim, porque ela sabia que ia ter pacientes, ela não, não quis fazer esses pacientes na mão, né? Ou seja, os filhos da puta fazem as merdas, as pessoas legais. É, 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 agem pensando no, na, na, na perspectiva moral delas e, e acabam sendo pegas nesse, nesse tiroteio de bosta, né? É, para mim é, é muito puto. É, mas assim, respondendo a sua pergunta, não teve transporte público aqui em Campinas. O, a 99 Bombou, o, o, o Uber Bombou, né? Aproveitaram a chance aí para
0: fazer o deles também e foi isso. É, eu acho que já em breve, né? A gente vai ter aí o cupom de desconto. Greve, de, 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 greve ganha 20% de desconto. Aliás, o, o Dória aqui em São Paulo, é, ele já adiantando um pouco dos assuntos que nós vamos falar, que é assim, a, 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 a baixaria começou ontem, né? A gente tem, muita, tem muitas coisas para falar sobre ontem. Primeiro, e antes de ontem, o, o, o Dória ele tinha afirmado na quarta-feira de que é, ele tinha feito uma parceria. É, dessas muitas parcerias aí, né, que, que ele diz que não tem contrapartida, parceria com 99 táxis e com Uber. E essas parcerias, elas iriam é, 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 é para trans, transportar de suas casas até os seus locais de trabalho os funcionários municipais da cidade, os funcionários públicos municipais, certo? Hoje, o Uber enviou uma nota dizendo que, veja bem, Ora, pois, depois sofrer muita retaliação e tudo mais. Não é bem assim. É, eles não têm condições de transportar todo muito gratuitamente. Então, o que eles fizeram? Eles deram um, um cupom de desconto. E o valor máximo desse desconto é de 20 reais. Então, por exemplo, se você saísse de casa e desse 40 reais a sua passagem, é, o Uber ia descontar R$20 reais você ia pagar só 20 reais para trabalhar no dia mais 20 reais para voltar e aconteceu aconteceu com a sua esposa praticamente né dependendo do, do salário que a pessoa ganha é, se for falar o valor diário quase pagou para trabalhar né no dia é, ou foi trabalhar para não perder o emprego talvez enfim tem toda uma pressão o o que deixou que foi uma né mais uma gafe aí porque prometeu que ia ter o o, o aplicativo gratuito sem consultar direito se as empresas poderiam é, suprir essa demanda e as empresas falaram não é bem assim e é isso e aí todo mundo ganhou vintão. agora pior foi o subprefeito é, aliás o, o, o é o subprefeito né da, da de Pinheiros né que ele lançou um vídeo que agora ele já pagou em que ele é, se coloca a favor da greve, mas somente fora do horário de trabalho. É, Incrível, e ele né? também. <risos> a gente tem muitas modalidades. O Brasil é um país de vanguarda política. <risos> a gente já inventou o protesto a favor, né? A manifestação a favor, graças ao MBL. E agora a greve fora do horário de trabalho. É, com os funcionários dormindo, né? É um vídeo lá com os funcionários que eles eles foram convidados, imagino, né? Que eles foram convidados de maneira uh, totalmente aberta, né? A dormirem seu, seus locais de trabalho, não voltarem para casa e verem suas famílias, é, em prol forma da... de protesto, né? É, é como uma a forma de... de protesto a favor da greve fora do trabalho. Enquanto ele, claro, o, o, o administrador, né? Ele com certeza foi para casa e, e, e dormiu tranquilamente em sua cama king size.
1: So, sobre isso, eu tenho um comentário a fazer aqui, né? É, eu, 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 eu concordo totalmente Com essa ideia assim, de, de que os trabalhadores Que estão nessa situação horrorosa E que não trabalharam hoje porque estão em greve São vagabundos Como eu também concordo que todo mundo que sai do Brasil Quando sai do Brasil Perde a nacionalidade brasileira E você só é heterossexual No instante que você está fazendo sexo Com uma pessoa do sexo oposto Assim como você só é homossexual Quando você está fazendo sexo com uma pessoa do mesmo sexo Em qualquer outra situação não
0: exatamente então quando você a partir do momento que você fez greve embora você trabalhe você não é mais trabalhador você é vagabundo né até porque não faz greve que... <risos> não faz greve quem quem não né não tem ao que grevar enfim uh, isso começou foi ontem né uh, então assim hoje as pessoas estavam um pouco tímidas, pelo menos na minha, no meu Facebook, mas hoje as pessoas começaram a soltar aí, é, enfim, soltar as garras de fora e aí eu vi várias narrativas sobre a greve. Bom, a primeira narrativa, a primeira coisa que eu, que eu gostaria de comentar é o seguinte, uh, primeira pergunta, o, o, a greve ela é legítima? Bom, ela está na Constituição, então ela é legítima, mas, uh, o prefeito, ele pode, é, ele tem o direito de descontar o salário do dia de, das pessoas que não forem trabalhar por causa da greve? Sim, certo? O empresário, ele tem, uh, o empresário ele tem direito de descontar o dia de, do, do funcionário, certo? O que ele não pode? Ele não pode coibir a greve. Ele não pode proibir as pessoas de fazerem a greve. Por exemplo, ele não pode obrigar as pessoas a dormirem no local de trabalho para não fazerem a greve. Ele não pode criminalizar a greve, por exemplo. Isso, é, isso não está previsto na lei. Né? Ele não pode dizer por qual motivo as pessoas devem ou não fazer greve. Isso compete aos trabalhadores. E você também, e aí que é uma coisa que as pessoas precisam entender, você também pode entrar em greve sem ser sindicalizado. Você tem o direito à greve porque sim, porque esse é seu direito. Vou repetir o primeiro parágrafo, o primeiro artigo. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. É isso. Não está dizendo através de um sindicato, não está dizendo que todo mundo que entra em greve é associado à CUT ou associado a não sei o que lá. E é claro que há vários interesses aí uh, por conta disso, né? Há, há, enfim, interesses atrás disso. É claro que, também não vou falar que todos os sindicatos são lindos e maravilhosos, mas a instituição sindicato trabalhista é uma instituição que, enfim, não, 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 não é está nas asas dele, não está sobre o guarda-chuva moral deles, a existência da greve. Mas é claro, é uma forma das pessoas se organizarem, certo? Afirmativo.
1: Sobre isso que você falou, a questão da legitimidade da greve, eu queria fazer um, um, um adendo aí. Examinando o que está sendo proposto na, na reforma trabalhista, para mim ficou muito claro que o objetivo da reforça trabalhista que nós estamos vendo em curso hoje é, acabar com, é, é, é desvirtuar a função dos sindicatos e é colocar mais poder... É, é, eles, eles adotam todo um discurso de que ah, aí o, 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 vai haver uma negociação diretamente do empregado com o patrão dele e tal, etc. Mas assim, o, o, o que está se querendo defender é vamos colocar a negociação direta do, do colaborador A com o patrão B, as condições pelas quais eles querem trabalhar. Como se, como se o empregado A tivesse numa relação de poder igual, equânime, com o empregador B. Como se ele pudesse sentar numa mesa com esse cara e falar, eu quero isso. O patrão vai falar, eu te dou aquilo. E eles vão conversar, amigos que eles são, pessoas que estão numa boa. E vão chegar a um consenso ali. Né? Então, o que está acontecendo é, os sindicatos vão ter menos força do que essas negociações de par a par. A própria lei vai ter menos força do que essas negociações de par a par. É, e aí você vê todo mundo falando, vai ser maravilhoso, o cara vai poder fazer férias assim, vai poder organizar. Gente, não é uma relação igual. Todo o contexto da criação dos sindicatos apareceu porque nunca na história do Ocidente houve uma, uma, uma equanimidade de poder, de força na relação empregador-empregado. Né? O empregado só tem força para negociar com o patrão, estou usando um novo vocabulário de sindicalista hoje e assim eu, eu não vou pedir desculpa, eu vou dizer um foda-se para quem não está gostando é, é isso aí, tá? É, é, não, não é uma relação igual e a única maneira que esse pessoal tem para igualar o poder que o patrão tem, é se organizar numa categoria e poder dar uma resposta como uma categoria. Ora, na medida em que você uhum. cria uma situação onde o cara pode forçar uma negociação de parte a parte com o sujeito que está ali, e eu não estou falando aqui, gente, pelo amor de Deus, tá? De você que trabalha com publicidade, de você que trabalha com tecnologia da informação, de você que trabalha com marketing, de você que tem o seu curso superior e que já tem uma série de benesses aí, tá, tá numa bolsa, até mais do que a CLT te garante, até mais do que a legislação trabalhista te o cara deixa, deixa chocolatinho na sua mesa no dia da mulher, o, o, o cara enfeita, tem salão de jogos na, na, lá, lá na empresa, Não, sua vida é maravilhosa. Eu tô falando do cara que, que sei lá, que, 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 trabalha na indústria, que trabalha lá em chão de fábrica, entendeu? Aqueles caras ali que estão numa situação muito mais complicada de fazer uma negociação. São essas pessoas. Então, assim, você hoje não quer entrar em greve, não quis entrar em greve, não viu o motivo para entrar em greve, não viu a sua vida afetada, você ainda tem uma opção. é Olhar e entender que tem pessoas que não vivem na situação de conveniência que você vive e dizer, eu apoio a greve dessas pessoas ou eu me oponho à greve dessas pessoas. Okay? Se você quer se opor, arme-se de argumentos. Se você quer apoiar, arme-se de argumentos. Os meus são... Esses caras precisam disso. Não é uma relação igual de poder. Não se está acontecendo uma flexibilização maravilhosa que vai deixar aquele sujeitinho ali poder conversar com o patrão dele numa boa. O que está acontecendo aqui? Está se tirando poder da instituição que foi criada para permitir igualdade de condições na negociação está tirando esse poder até do governo, que devia ser o cara que representa os interesses das categorias e media esse assunto, do governo não espera-se que, que defenda empresário versus povo, nem o contrário, mas que media o que está acontecendo, você está tirando o poder de mediação desse cara, você está tirando o poder de negociação do sindicato e está criando uma situação grotesca. Gente, desculpa, isso está errado, eu não vi um argumento que prestasse hoje de que uma coisa dessas deveria ser aceitável.
0: Também, eu também não vi, eu vi algumas pessoas compartilhando um post, é, ou assim, eu vi, eu vi um post, para não falar besteira, eu vi um post em que o cara coloca é, pontos positivos, pontos de discussão e pontos negativos da reforma trabalhista, certo? Agora, é, eu vi pessoas recortando essa, 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 esses pontos positivos, que eram seis, e falando assim, nossa, vocês estão fazendo... Vocês, vocês são contra isso? Né? Que aí fala de home office, que aí fala de... de uma questão que é a questão do... Do de sacar o FGTS, de poder negociar, você de, se, se demitir mesmo assim, sacar o FGTS. Uh, tem, tem, tem uma questão sobre as férias, que as pessoas não entenderam o direito de dividir as férias em três, etc. e tal. Enfim, tem esses seis pontos que as pessoas podem considerar pontos positivos. Mas é, o, que, o, <risos> o que as pessoas não entendem é o que você falou se a relação ela não é equilibrada se você está dizendo que ela vai ser direta e se, e, e, ela é direta e ela não é equilibrada, porque tem um cara que paga e outro cara que recebe um cara que manda e um outro cara que obedece você vai chegar lá com as suas férias assim uh, se, ah, tá bom, então vou dividir em três, ótimo vou dividir as minhas férias em três então, legal vou pegar aquele feriado ali do carnaval, já vou emendar Entende? E aí já vou ter... Você acha, que... você acha que ele vai deixar? O cara vai chegar e falar assim Não, ok. Ou você acha que ele vai de, de distribuir de acordo com a conveniência dele? Entende? É, é, é isso que as pessoas não estão entendendo. Outra coisa. É... O, o lado negativo... Vamos supor que esse lado positivo é positivo mesmo. Mas tudo é passível de negociar de, de você observar com uma, de uma maneira mais crítica. O lado negativo, por exemplo, o horário mínimo de almoço deixa de ser uma hora, para cargas horárias de 8 horas, de 9 horas, e passa a ser meia hora. Gente, a gente está falando de meia hora de almoço. Meia hora. Isso, isso, isso é, eu, já tra, eu, eu trabalhei muito tempo com o operador de telemarketing, e com o operador de telemarketing eu tinha 20 minutos, e era 20 minutos numa jornada de 6. Não era é, 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 meia hora numa jornada de oito, entende? Uh, isso gera uma série de, de problemas, problemas de saúde, problemas de, sabe? Você tem meia hora só para você para você poder se alimentar. E outra coisa, é, o horário de trabalho ele deixa de ser contado com o, desdo, com o deslocamento. Isso é absurdo, né? isso é grotesco. Então, quer dizer, se você leva três horas, que São Paulo é uma cidade enorme, tem gente que mora na zona sul de São Paulo, da zona sul para o centro de São Paulo, são, às vezes são três horas. Essas três horas de ida e volta, essas 6 horas não vão ser contabilizadas. Entende? Então, assim, o ponto negativo, ele é muito negativo. É, mesmo que, que haja pontos positivos. E se, a, se as pessoas querem se manifestar em relação a isso, é, elas têm direito. Agora, não, não sou a favor da greve. Você tem vários motivos, assim, eu, eu sou contra a reforma trabalhista, mas eu não acho que a greve é a melhor forma de você protestar contra isso. Então, qual, por que não? E qual que é a melhor forma? Aí muita gente diz assim, não, porque as pessoas vão para rua e tem vandalismo, etc. Mas assim, calma, quem é que faz? Primeiro, o que é vandalismo? Quem é que faz? Aonde faz? Você já foi a uma manifestação? Essa é a pergunta também. Você já foi a uma manifestação? Você já viu o comportamento da polícia? Você já conhece alguma coisa sobre tática Black Block? Você conhece alguma coisa do porquê, porquê que as pessoas fazem barricadas? É, enfim, as pessoas precisam sair dessa ignorância, dessa inércia, sabe? desse clubismo. É, e eu não gosto de clubismo para nenhum lado, esquerda, direita, o que for mas as pessoas precisam sair desse 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 clubismo, cara. Ah, não, eu não vou mais para greve porque eu vi um cartaz lá que tava dizendo que a greve é contra a prisão do Lula. Cara, vão ter oportunistas em todos os lugares. Vai ter gente que vai querer usar uma coisa que está em evidência para qualquer tipo de coisa. Agora, isso isso não, o que é isso se comparado a esse essa tríade, né? que a gente está falando de, de reforma é, é, traba, trabalhista, terceirização, a reforma do, do, do da previdência. Quer dizer, são muitas coisas que estão acontecendo. Não há... Hoje a greve não é só por causa da reforma trabalhista, que um dia talvez a gente faça um programa sobre isso. É sobre várias coisas, certo? É... Tá. Então, vamos falar sobre o direito de ir e vir. Por que que... Por que que há tanta ênfase e há tanta, há tanta vontade de você é, garantir o direito de ir e vir no, no momento que tem a greve, ok? Uh, e nos dias comuns, se acontece qualquer bosta na cidade, você não tem esse direito garantido. Por que que o direito de, de, de ir e vir é garantido se você tem, por exemplo, porque muitas pessoas falam assim, não, tem hospitais. Certo? Tem hospitais, tem. tem é, é, devia ter pensado nisso, etc. Eu concordo com isso. Com essa questão e tal. Os pacientes não tem nada a ver. Mas vamos pensar o seguinte: em 2015, grupos de outra vertente política é, é, fizeram campanha a, a favor de greve geral. Convocaram as pessoas para a greve geral. E muitas das pessoas, inclusive o senhor prefeito dessa cidade, o Dória, ele. Ele defendeu, ele falou que era um dia histórico e que a gente não deveria criminalizar os movimentos sociais. E aí ele faz o vídeo falando que quem, não gosta, quem faz greve é quem não gosta de trabalhar. Entende? Então, assim... Esse que é o, talvez o, o, o que me cansa muito nessas argumentações de conversar com essas pessoas é que elas nem sequer acreditam naquilo que elas estão falando. Não é como alguém então eu realmente não acredito que as pessoas tenham que fazer greve, não. Eu não acredito que as pessoas tenham que fazer greve porque, neste momento, as pessoas que estão fazendo greve, eu não gosto delas. Não são do meu clubinho. Elas não fazem parte do, do, do meu clube. Então, eu não, eu não sou a favor a greve. Aí é foda. <risos> né? Aí é foda. E aí, assim, uh, a gente tem no meio dessa história um, algo que, que, que Algo que vai surgir e aí vai, vai levar para outras. Com certeza vai levar para outras para outras manifestações, para outras coisas, para outras, outras, outras formas de protesto. né Que é a questão da cobertura. Isso já acontece faz tempo. A cobertura da imprensa. É... posso, po posso
1: dar o meu pitaco aí na questão do, do ir e vir antes da gente passar para isso? Ah, sim, ah, pode, sim falar pode falar, claro. É, então, eu, eu acho que as pessoas têm que lembrar também que é o seguinte, para se, se configurar uma situação em que as pessoas chegam e falam, ok, vamos fazer uma greve geral, vamos combinar que, que isso é grande. Tá? Não, não, não vamos é, ignorar que o governo Temer hoje tem 4% de aprovação. Comparado com, eu tive uma comparação muito interessante no, 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 no Facebook com o IMDB. Né? O cara falou o governo Temer tem 1% a mais de aprovação do que aquele filme com o Adam Sandler, interpreta irmã gêmea dele. Então você já pode ver que isso é um caso de crise severa do governo ter chegado nesse ponto. Então acho que ninguém, ninguém discorda nesse momento que o governo Temer está deixando de fazer muita coisa que prometeu, que há um sentimento geral de insatisfação. É, com esse governo, e me desculpe, a insatisfação quando fica desse tamanho, não
0: é porque os esquerdopatas estão tão criticando, é porque tem alguma coisa muito errada acontecendo. Nossa, quem me dera, quem me dera morar num país onde tem 96% de esquerdopatas. esquerdopatas. Claro, claro. Então, assim, é, com, começa, começa daí a brincadeira.
1: né que, que tem, Ninguém tem dúvida de que tem alguma coisa errada acontecendo com o governo Temer. Ora, se há alguma coisa errada acontecendo no governo Temer, então... A responsabilidade pela greve é compartilhada. Você não pode dizer que a responsabilidade pela greve... sabe, O país estava maravilhoso, estava tudo funcionando bem, aí um bando de loucos quis pegar e estragar tudo. Não. Tem uma situação que motivou uma parcela significativa da população a aderir um movimento de greve. Então, quando a gente começa a falar de direito de ir e vir, de todas essas coisas que o pessoal está falando, vamos, dizer, vamos começar, a partir da premissa, que não é só responsabilidade dessas pessoas o que está acontecendo. É responsabilidade também do governo, ele tem que ver isso, e ele tem que admitir isso, ele tem que entender que você preservar o direito de ir e vir numa situação dessas, não é você ir contra essa movimentação, essa manifestação popular grande que está criticando um governo que merece sim ser muito criticado, como todos os governos precisam ser criticados para serem mantidos no prumo. Então, não, 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 não vamos configurar né, essa, essa história como se fosse a gente ter um bando de baderneiros do lado de cá e do lado de lá a gente tem o governo defendendo o direito de ir e vir. Não! O governo é parte, se quisermos descrever dessa maneira, o governo é parte do bando de baderneiros que criou essa situação. E a maneira, a melhor maneira que o governo teria para garantir o direito de ir e vir das pessoas e impedir e coibir as iniciativas de greve é ouvir essas reivindicações é negociar um pouco melhor, é não, fazer, é, não, é não passar rolo compressor pelo Congresso, como fez com o PEC 214, como está tentando fazer agora com a reforma trabalhista, porque já está claro que ele não tem mais o apoio. O apoio que ele teve para conseguir o impeachment foi uma coisa, o apoio que ele teve para fazer aprovar a PEC, 214, a PEC 214 foi outra coisa. Perdeu esse embalo, gente. O governo não tem a tranquilidade, a maioria que ele tinha no Congresso... Não
0: não tem, não tem não tem o um apoio também das, das pessoas uh, eu acho que a gente está num, num, num imbróglio, num bololô agora que é uh, ainda tem muita gente que se baseia na narrativa oh, daí o PT, é tudo culpa do PT até hoje para sei lá, pra, porque eu não sei nem qual é o objetivo porque de verdade eu não conheço ninguém que abertamente hoje defende o governo Temer, eu não conheço ninguém então, na falta de, de, do que você defender, você vai falar... Bom, porque eu tenho, que ser, eu, tenho que ter, eu tenho que preservar o meu clube. Meu clube tem que existir né para combater o outro clube. Então, você fala, tipo, ah, qualquer coisa é cult, é PT, não sei o quê. É claro, tudo isso, todas essas coisas são... são é, é, elas têm o seu grau de validade. Você problematizar é, sabe discurso do Lula durante uma manifestação ou bandeira da cultura, todas essas coisas. Só que o, o que as pessoas não entendem é o seguinte... É, quando você fala a tal coisa, a pessoa está no direito dela de fazer isso, não está dizendo que você concorda. Eu po poderia ser contrário à greve e, ao mesmo tempo, achar que as pessoas têm direito de fazê-la. Eu poderia dizer, eu não concordo com esta greve, isto é a minha opinião, eu não acho que deveríamos fazer isso, mas eu entendo que quem faz tem direito de exercer. É tão difícil chegar nessa... É, nisso? É, há um caminho, aonde? aonde qual que é o raciocínio que as pessoas fazem que isso se perde?
1: não e, e é, é meio grotesco até você ver né o, 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 o discurso que as pessoas estão tentando usar para desqualificar a greve né que todos os argumentos que eu vi hoje era recorrente a história do greve é coisa de vagabundo tô indo trabalhar hoje né eu que tenho meu carro né que que tenho meu emprego aí que paga meus 10 salários mínimos tal tô indo trabalhar hoje e, e porque eu sou trabalhador não sou vagabundo tal cara pelo amor de Deus sabe é, eu, quando eu vejo esse tipo de argumento eu lembro do Alpatino no no final do poderoso chefão, né, quando ele tá falando com o Santino, o Santino fala para ele que não foi o responsável pela morte do Sony ele vira e fala: "Santino, não diga isso para mim, não diga que você é inocente porque isso ofende a minha inteligência e me deixa muito nervoso." Entendeu? É assim uh -uh. que eu me sinto nessa hora. É uma ofensa à inteligência, sabe? Você querer desqualificar uh -uh. a iniciativa de greve, que em 2013 os mesmos falantes estavam falando que, que era varda, que era um teste do governo, agora eles vêm falar esse tipo de coisa? Bicho, respeita a minha
0: inteligência, cara, na boa. Pois é. é e Enfim, uh, outra coisa que, que, que aconteceu, e aí, bom, há, há muitas... Ah, beleza. Então, muitas coisas que, que aconteceram, que, entre as coisas que, que aconteceram hoje, uma das coisas que, que eu vi também rolar é, é, o, é a tal da pós-verdade. Só que agora a gente está criando já a pré-pós-verdade, porque antes do ato, é, as pessoas já... Antes de... De manhã, tinha pessoas falando, o ato foi um fracasso. 10 horas da manhã, o ato foi um fracasso. Olha, São Paulo sério, São Paulo, região do centro, estava um deserto. A última vez que tentaram convocar a greve não foi tanto assim, a adesão. Mas pelo menos aqui em São Paulo, eu posso dizer que que é, houve uma adesão muito grande e foi e houve uma adesão mais profunda, que é interessante. Que as pessoas se conscientizaram, que é uma coisa que eu tinha também como crítica antiga, de que assim, se você vai fazer greve, você também não pode consumir. Né? porque como é que você está fazendo greve você está dando demanda de trabalho para outras pessoas, né? É, exceto algumas coisas, é óbvio que né, não é tudo que pode parar, né? Enfim, se você está usando luz elétrica, se você está é, utilizando a internet, isso não são, não vem do, não vem de nárnia. Né? É, vem, ah, tem alguém trabalhando para garantir isso para para gente. É, então assim a adesão foi muito forte. E não foi só de esquerdopatas. Então, a questão é, a greve veio para ficar. <risos> é isso que eu estou querendo dizer. É, será que isso vai perder força com o tempo? Ou você acha, que será, você acha que isso vai ganhar força com o tempo? Porque essa ainda não foi uma greve geral, 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 geral. Né? É, mas está caminhando para a gente ter a nossa primeira. Você não acha?
1: Eu acho, eu tô Assim, o governo Temer, obviamente, né, o, o, como todo político, é, sempre se fala grosso até a hora que se começa a falar fino. Né? Mas assim, eu, eu, eu... tudo que está configurando, se você ao invés de olhar para os discursos, olhar para os fatos, é, a popularidade do cara está lá embaixo, o governo está recebendo críticas muito severas, está perdendo apoio no congresso Então é, tem que continuar a ter pressão, porque é preciso forçar esse governo a dialogar O tipo de, 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 de coisa que está acontecendo, o tipo de medida que está sendo aprovada E eu digo mais, são coisas que a gente nem vai começar a sentir a dor agora né? Quem está quem, quem ficando quieto agora, não perde por esperar quando começar a sentir a dor disso daqui a 4, daqui a 5 anos quando os efeitos das medidas que estão sendo instituídas hoje começaram a ser sentidos com mais força. Então, em algum momento, é. esse cara vai ter que sentar na mesa para negociar.
0: Sim, e, e, e eu acho muito, acho muito curioso. Eu já vi pessoas dizendo assim: não, para os países de primeiro mundo, os países de primeiro mundo isso, os países de primeiro mundo aquilo. E. Parece que. que enfim, falta realmente, eu sei que isso é muito, às vezes até meio escroto dizer isso, mas falta um pouco de conhecimento, sabe? De história e falta um pouco de conhecimento geopolítico também, né? Por que que quando você tem, sei lá, um quebra-pau na França, por que que são manifestantes? Né? Eu eu vou sugerir pro 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 amigo Black Block que nos ouve, que na próxima no próximo quebra-pau, é, eu sei que a questão do Black Block é um símbolo, mas que tal usar uma camiseta da França e ser, e ser <risos> promovido a, a, a status de manifestante, não de vândalo, né? É, enfim, é, eu, eu honestamente... Teve, teve gente que, que, que eu vi que perdeu as esperanças já, porque você vê muita gente que não é patrão, não é empresário, né? É, até, tem, aquela, tem até aquele, aquela outra perguntinha... Quem é contra a greve? Ou é idiota ou é empresário. Você é empresário? <risos> é assim... É, mas sem querer generalizar, mas assim... É, muita gente que, 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 que... Ela acha que ela está na mesa sentando com os campeões, entendeu? Ela acha que faz parte do, do, do café da manhã dos campeões. Ela não acha que ela é a refeição. Não é? Exatamente. Exatamente. É, e eu vi muita gente fala, usando essa, essa, essa defesa, hein, né? Eu quero trabalhar 18 horas por dia. dia! Me deixa! Me deixa! Eu quero ter descanso, só cinco quero 3 dias, eu quero, <risos> eu quero cinco dias de descanso. Entendeu? No primeiro semestre, e depois eu quero que meu chefe divida mais dois no último. Eu não, que, eu não quero fazer uma hora de almoço. Eu não quero. Eu quero comer em pé, apoiado na máquina, se possível. Eu vou comer uma ermita fria, porque não dá tempo de esquentar. Eu quero ter esse direito. Eu acho que, acho que é isso que as pessoas... tem
1: uma dificuldade de entender o que é direito, né? Tem que sentar até falar, meu amigo, você não entendeu o conceito de direito.
0: Né? Não é? Não é? Ou você é
1: masoquista, então, não sei. Mas aí é uma viagem sua, é o seu fetiche. Mas na é boa, mas não generaliza, né, velho?
0: Pois é. E assim, enfim, a gente acaba falando acabou falando muito do governo... Porque, assim, quais são os motivos... É difícil falar dessa greve sem, sem, sem falar sobre os motivos dela. Sem, sem falar sobre um governo que que na boa é um governo que ele deveria, ele deveria ficar meio que de boa, não é? Porque, é um, porque ele teria que cumprir só dois anos ali de tabelinha, de segurar ali um pouco o país, até as próximas eleições. Eu, eu acho que isso seria moralmente ético, né? Tudo bem, já, teve, já que teve o impeachment, e, e a gente vai ficar dois anos aqui nessa porra, então a gente vai segurar as ondas e aí o próximo governo democraticamente eleito que faça... As... Não, ele, ele quis fazer tudo, cara. Tudo que, é, que, que vai impactar para um caralho ele resolveu fazer. É, eles resolveram fazer, né? Vamos tentar entender também que é um contexto todo. É... Eu não sei nem o que, que vai sobrar para ser administrado em 2018, 2019, é, né? Vai ser o rei das baratas, né? Não sei o que, que vai ser. Mas, enfim, a gente está falando sobre a greve em si, em si ok? É, bom, o que eu entendo sobre os desdobramentos dessa situação de, que aconteceu hoje é o seguinte. Uh, por mais que a gente vá ouvir em vários meios de comunicação, em vários lugares... Ou que a greve foi um fracasso... Ou que foi um vandalismo... Ou que não foi isso que lá... Eu acredito que esse tipo de cobertura de narração já não tem tanta força quanto, tem, quanto tinha antes. A adesão à greve foi muito maior, ela furou a bolha cut ela furou a bolha petistas e ela atingiu outras pessoas. Ou seja, esse governo perdeu a mão, ele ficou tão folgado que ele conseguiu atingir e deixar puto até os famosos isentões, ou até pessoas de direita, certo? É, então, o que eu acredito é... Agora a gente pode entrar realmente numa. Talvez numa nova. numa reedição da, da, de junho de 2013. Certo? É, eu não sei se isso se eu estou viajando. Se eu tô indo muito longe, mas existe uma abertura muito forte de isso se tornar algo maior, então acho que o jogo político voltou a se reaquecer a partir de hoje, acho que hoje a gente vai ter a gente vai ter desdobramentos não foi só um dia, sabe é, acho que tem gente lá que tá, como fez a, a velha piada lá do do, do, do José Simão. É, enfim, se, se culpiscando virasse. É, pudesse. Gerar energia, né? energia elétrica, são, é, Brasília estaria hoje autossustentável. Eu acho que tem gente aí que entrou. Que, que entrou, entrou num estado de alerta que não estava já há algum tempo. Então se acho que pelo menos. O mínimo que se espera de tudo isso que a gente viveu nos últimos anos é que não tenha uma pessoa ainda que defenda com honras a classe política ou o sistema político como um todo. Embora a gente precise de políticos, tá não é um discurso anti política é um discurso ante esse sistema político. Uh, como não tem ninguém mais que defende esse sistema político, e a gente tá falando que uma greve, uma atitude do povo, que veio do povo está desestabilizando deixando essas pessoas acuadas eu acho que é pelo menos depois de tomar tanta porrada sabe? depois de tomar tanto combo tanto chute é aquela hora do filme que o cara, o Steven Seagal tomou um cacete do caralho de repente ele segurou a perna do do maluco, entendeu? Segurou a perna dele e ele tá olhando feio. E talvez ele vai levantar ali, meu. E talvez seja a hora que, que ele vai virar ali e dar um, uma voadora no pescoço do cara. Não sei. Pode ser que nessa história o Brasil não seja o Steven Seagal e seja apenas o Didi Mocó. Mas fica aí pro futuro descobrir isso. O que você acha que o Brasil é? O Brasil neste momento está se transformando em Steven Seagal. Ou ele vai se revelar no Didi Mokó fazendo uma cambalhota pra trás?
1: Eu, eu tô lembrando daquele filme O Grande Dragão Branco lá com o, com o Van Damme. A minha dúvida é se a gente é o Van Damme ou se a gente é o, 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 o Tom Lee, Chong Poe, esqueci o nome do vilão da história lá, né? Eu não sei se a gente vai, somos os caras que vamos ser nocauteados ou os caras que vão reagir e vão nocautear. Fica aí a, a pergunta que nós veremos respondida, espero, até
0: 2018, né? É, agora. É. Pois é, né? Ou, ou Mad Max, né? Na cúpula do trovão, onde, em que dois, dois. homens
1: entram um homem
0: sai. um homem sai, a gente vai descobrir nessa briga que homem é que sai. Ok? É isso. Então o programa hoje ficou levemente. Ele ficou levemente mais longo. Hum, se vocês ouviram aí de fundo alguns barulhos, enfim, fazer o que? Né, fazer o que? O Brasil é isso e é, Tem barulhos e é, esse é o som que a gente vai escutar mesmo Por mais tempo, espero é, A gente tem não tem uma, uma sessão de dicas hoje Mas a gente tem uma parte de complementação né? A gente pode dar um complemento aí para vocês é, Enfim, se, se investigarem mais sobre o assunto Lerem mais a respeito se bem que, assim, olha, é, eu não sei exatamente se, se a gente se, precisa muito de boa vontade, sabe? É, eu sei que eu estou falando com pessoas que já têm boa vontade, né? É, mas se você tiver má vontade, eu sei que você vai ouvir agora. Que é grevista, PT, CUT, Bolsonaro, 2018. Então, se você tem boa vontade, aqui vai um complemento que o Guilherme Rios vai passar para vocês aí. É,
1: eu recomendo muito, gente, é, é, dar uma lida no, no, no livro do Hélio Gaspar o, o Ilusões Armadas, especialmente o, o, o volume 1 e o volume 2, isso já, já saindo até um pouco do assunto greve e, e olhando para o futuro. Por quê? Porque isso aí mostra o grande percurso que esse país percorreu desde 64, né, o, o, o golpe que sim, teve grande apoio popular, grandes veículos de mídia é, falando que bom que isso está acontecendo, que bom que estão tirando o Jango. Até Nossa, que coincidência! 68, pois é, né? Então, até 68, né? Que quando começaram a... a quando o governo... Mídia apoiando o golpe, meu pois Deus. É. Aí, aí nós vamos ter em 68 o, 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 o governo começando a reprimir com mais força as manifestações populares até este momento nós não tínhamos um movimento armado contra o governo devidamente estabelecido, ao longo de 68 tinha sim muita passeata pacífica, muito movimento pacífico de estudante, gente indo na rua numa boa, o governo começou a reagir, aí nós, chegamos, nós chegamos numa situação onde tinha é, confrontos que se, se iniciavam pacificamente e invariavelmente terminavam com morte foi tendo uma escalada de violência tivemos o aí5 no final de 68 começo de 69 e aí sim começou a resistência armada violenta nesse país fica a dica para você fica a dica para você em cinco olha,
0: anos, olha só como, Se, que como é? é que é? Cinco, é cinco qual é o nome anos, do livro mesmo?
1: É, o livro é, é, o, é o As ilusões armadas do Hélio Gaspari O volume 1 um é o a ditadura Envergonhada, o 2 é a ditadura Escancarada é, o, o livro tem mais quatro volumes <risos> Tem mais 4 volumes além desses, mas é muito interessante Entender esse período de cinco anos O que aconteceu ao longo desse período tá esse, a, é, eu
0: é Eu acho, desculpe o teu mas eu acho muito interessante Isso da ditadura envergonhada É... Não, porque a gente tem aqui... A ditadura desaver, desavergonhada, né? <risos> Não, porque... Veja só, você tem... Olha que coisa interessante. Você tem o golpe em 65... 64, e só em, né? desculpa. 64, 64, desculpa. E só em 68 as coisas começam a ficar mais pesadas. A gente tem... Aí... vou colocar, Bom, vamos, vamos assumir aqui esse cheiro de mortadela, né? A gente tem esse golpe que aconteceu uh, ano passado. Certo? É, em 2016. Então, a gente, se a gente for seguir... O, o, cronograma, poucos, né? o cronograma. O cronograma. Porque aos poucos está ficando mais violento mesmo a repressão. Né? Já, tem, já tem político com direito a, a receber informações de pessoas que falam mal deles no, no Facebook. Né? Então, se a gente for seguir o cronograma, foram quantos anos? Quatro, três anos que levou né? até a repressão mais forte? Três,
1: é, foi de meados de 64 até o final de 68. Três anos e meio, quatro anos aí.
0: Pois é, aproveitem bem aí os próximos dois anos, que segundo o cronograma, daqui a três anos a gente vai estar numa situação muito interessante, viu?
1: E assim, para os nossos queridos ouvintes é, é, coxinhas aí, né? Já, já que nós somos mortadelas, vamos, vamos dividir aí o a massa nesses moldes, né? É, vou manifestar uma opinião aí só para quebrar um pouco a, a a brecha que o Ricardo deixou para você, seu coxinha maldito, vim chamar a gente de esquerdopata, eu vou dizer o seguinte, na né, minha opinião pessoal sobre o assunto é, não reflete a do Ricardo, a dele é, a dele é aquele de certo caso ele queira dizer, eu apoiava o impeachment da Dilma, porque eu realmente achava que ela cometeu um crime de responsabilidade fiscal estudando a, a legislação tudo que aconteceu, eu realmente era um cara que teria apoiado o impeachment se não fosse a forma vergonhosa pela qual ele foi conduzido a partir do momento em que é, é, rifaram a liberdade do, do, do Cunha, que, que ficou aquela palhaçada toda, aí eu falei gente, esse processo, vocês me desculpem eu não apoio, eu apoiaria outro, porque eu realmente acho que não dá para deixar passar em branco o que a Dilma fez, mas esse processo eu me recuso a apoiar, isso sim é golpe, então é, Coxinha, você, por favor segura sua onda aí, tá
0: eu, a minha, opini minha opinião para finalizar esse programa é, que saudades das pedaladas fiscais <risos> é isso aí, Platos Podcast, termina aqui, nos vemos na próxima semana até a próxima até a próxima, queridos
1: ouvintes. Tchau, tchau.